0: todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café Y eh, pues bueno, ha sido un, un primer eh, cuarto de, de año bastante ajetreado No quiero decir que malo, porque la verdad es que sí nos ha puesto en situaciones en las que no nos habíamos eh, contemplado o No habíamos eh, previsto que, que, íbamos, que iba a suceder pero también eso nos ha llevado y nos ha hecho reformularnos acerca de las cosas que estábamos haciendo en muchos ámbitos, de las decisiones que estábamos tomando, de lo que esperamos que suceda una vez que esto se termine. Y creo que esta es la parte que se puede rescatar. Y hemos aprendido también a eliminar cosas negativas, ¿no? Bueno, algunos hay quienes de repente se resisten a esta parte del cambio, hay unos que, que dicen que no tenemos que trabajar, dependerá de cada uno de nosotros y lo que necesitemos, pero creo que la mayoría al principio sí buscamos que esto fuera una oportunidad de cambio personal, de cambio, y que al hacerlo personal fuera un cambio social. Y muchos, pues ya nos encontramos en esta dinámica de generar nuevos hábitos, ya tenemos una nueva rutina, no ya tenemos varias semanas en esta situación y dejando un poco el que ya hemos vivido esta parte de incertidumbre en cuanto a la parte de la educación, de las medidas que se tenían que tomar, de cómo iban a responder eh, otros países, de qué íbamos a hacer eh, en estos días para poder seguir desarrollando la parte profesional, porque la parte económica es una de las que más nos preocupan y que hemos encontrado diferentes formas de, de seguir saliendo un poco a flote. Creo que hemos estado un poco más estables, creo que hemos pasado de la ansiedad a la parte de visualizar cómo son las cosas, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que a lo mejor no está tan en nuestras manos y hemos eh, aprendido creo también a levantar la mano y solicitar ayuda en las áreas en las que no podemos y que, eh, pues bueno, necesitamos que alguien nos nos guíe y nos diga cómo, cómo hacen porque son expertos en esas eh, áreas en las que nosotros, ¿no? y creo que lo más importante si es que así nos está sucediendo hemos aprendido a compartir a compartir conocimiento a compartir de lo que tenemos a compartir eh, experiencias a compartir emociones, etcétera entonces la propuesta para el día de hoy no es hablar acerca de un tema de una teoría acerca de un autor es hacer una propuesta acerca de cómo podemos vivir esta situación y esta, eh, este desafío que nos que nos tocó en estos meses y que nos sigue tocando y cómo al ver este desafío de manera distinta seguramente tendremos una manera muy particular de salir adelante, de replantearnos los problemas de aquí en, en lo que sigue y también cómo esto lo podemos llevar no solo a la parte profesional que es, como decía, lo que más nos preocupa y lo que, eh, en lo que más hemos querido poner creatividad sino también en la parte personal, en la parte familiar, en las metas que tenemos de manera individual como personas y entonces quiero irlo llevando poco a poco, iré mezclando algunos conceptos con esto, pero creo que al final la mezcla de todo esto nos puede dar una fórmula muy particular y que nos pudiera llevar a esta parte de bienestar y de tener una nueva manera de hacer las cosas y que con cada uno será distinto, no que cada uno eh, decidiremos qué ponerle para sumar elementos a esta fórmula y veamos pues, cuál es el resultado de esto. Y algunos creo que serán puntos que los invitaré a que podamos desarrollar más y que estemos más abiertos a hacerlo y a practicarlo todos los días. Y pues bueno, hoy es 29 de abril, mañana ya se termina este cuarto mes como decíamos y también mañana es Día del Niño, ¿no? entonces Sé que no es como una fecha súper, súper importante, pero por las cosas que han sucedido también es importante contemplar a los pequeños de nuestra casa, ¿no? Y, y voltear y ver cómo lo han llevado y también voltear y ver qué podemos aprender acerca de ellos. Y hablo de, de este punto de niños, de ser niños, porque también lo, lo tocaré para esta fórmula. Entonces, para comenzar, justo me gustaría mencionar que pues todos pasamos esta parte de, de ser niños y que nos demos un poco el espacio para poder preguntarnos y para eh, recordar qué era ser niños, ¿no? Y cómo vivíamos el ser niños, qué características teníamos. Algunos seguimos teniendo las mismas características de cuando éramos niños, algunos no. Algunos hicimos que algunas aumentaran y otras se aminoraran. Algunos, eh, pues a lo mejor de niños, siempre fuimos mucho más... Eh, cautelosos y moderados, a algunos a lo mejor mucho más expresivos y ahora hemos cambiado, no lo sé. Entonces, pensemos cómo es que éramos de niños. Y creo que una de las características de que sí teníamos todos, porque todos los niños lo tienen y nuestros pequeños lo tienen y es poder verlo, es la parte de la creatividad y eh, el, las emociones, la imaginación. Entonces, los niños todo el tiempo son... Eh, creativos, todo el tiempo están con estas emociones a flor de piel, todo el tiempo están imaginando. Y creo que, que es algo que podemos observar si nos damos tiempo para quienes tenemos niños cerca, acerca de, de ellos y qué estamos haciendo también, ese es otro punto, qué estamos haciendo con ellos ante... Estas características que nosotros a veces tanto nos quejamos cuando crecemos, de que hemos perdido esta parte de crear, de eh, tener esta habilidad de poder hacer amigos de manera muy sencilla, que tiene que ver con cómo, cómo damos confianza, cómo nuestras emociones son mucho más positivas, cómo en lugar de pensar algo muy malo de inicio al conocer a alguien, los niños pues, piensan siempre de manera positiva. Este, como el, el medio de juego es una manera de interactuar, ¿no? y, y es una manera de tener roles y de compartir y de, del vocabulario, etcétera. Y la parte de imaginación que también de repente a nosotros se nos olvida un poco y que creo que es una de las características que ahorita ha salido y que nos ha pedido cualquiera que sea la ocupación que tenemos, la profesión que llevamos a cabo, nuestra actividad, que salga a flor de piel, ¿no? Algo que nos ha nos ha pedido un poco el pues la circunstancia es poner en práctica nuevas actividades, nuevas formas de hacer lo que ya, ya sabíamos hacer y que la situación nos ha está nos ha, estado, nos ha estado llevando, perdón, a que esto pueda lograrse. Y esto es un punto muy bueno porque yo creo que en algún momento que también ha sido un tema en, eh, si lo hemos platicado alguna vez con pues, colegas o con personas en nuestro trabajo, personas con las que compartimos, decíamos que pues en, en algún futuro muchas de las actividades que se realizan de manera profesional iban a ser suplantadas por cosas que fueran mucho más mecánicas ¿no? y que fueran a lo mejor hasta más precisas y que con esto se aminoraran errores en la parte profesional y que en esto pues nosotros veíamos amenazado la parte de nuestras actividades o de lo que hacemos día a día eh, en lo que nos dedicamos. Pero si pensamos, pues bueno, la parte de a lo mejor inteligencia artificial o todo lo que tenga que ver con eh, programas o mecanismos que sirven para poder eh, aminorar esta parte de los errores, ahorrar en la parte de tener mucho más eh, elementos y entonces en, en las empresas y tener esta posibilidad de hacer las cosas de manera distinta y con menos posibilidad de errores, como decía, lo que nos rescata es la parte humana, ¿no? Lo que nos rescata es esta parte justo de emociones, de creatividad, de imaginación, que no puede tener un sistema, que no puede tener eh, un, un mecanismo que que se implemente, etcétera. Entonces esto siempre va a ser algo que, que nos va a ayudar y que en algunas áreas nos sentimos más rescatados porque podemos decir que esto no podrá suplantarnos, pero en algunas otras a lo mejor sí. Y aún así podemos seguir intentando hacer las cosas de manera distinta. Por ejemplo, una de las cosas que ha sucedido en, este, eh, en estos días de cuarentena y de eh, estar, eh, pues bueno, en... En un periodo de, de un poco inactividad y de romper el esquema que ya traíamos, eh, ha sido la parte de, de, como decíamos, hacer las cosas de manera distinta y de saber qué otra cosa podemos hacer para, para poder seguir estando al día y poder seguir estando adelante y, y seguir estando presentes para las demás personas, para las empresas, para nuestros clientes, etc. Y una de ellas ha sido también el tener que adaptarnos y, y trabajar más con aplicaciones que no sabíamos que existían. Entonces, si de repente se nos ocurrió subir un video, conocer cómo se pueden editar los videos, conocer cómo se pueden hacer en vivos, este, cómo eh, hay otras maneras de transmitir la información, qué están haciendo las demás personas. La verdad es que se ha llenado todo las redes de maneras distintas de hacer las cosas y yo sigo pensando que si bien sí es importante manejar las aplicaciones y la parte de la tecnología, la esencia sigue siendo lo que nosotros tenemos y lo que nosotros transmitimos. Entonces, que es la información, la manera en cómo nos comunicamos, la manera en cómo nos expresamos, eh, la parte genuina que podemos tener de ayudar a las personas, de querer hacer las cosas de manera distinta, de que estos cambios no solo sean por esta situación, sino que hagamos de nuestro día a día una, eh, una manera de reaccionar hacia las cosas en las que, Tratamos de rescatar siempre lo esencial que te, tiene que ser la parte pues, de nuestra salud, de las personas que queremos, de nuestras emociones, de estar bien nosotros y que lo demás puede ir, irse acomodando y que lo podemos ir integrando, quitando y que podemos ir un poco de ensayo y error, pero siempre como teniendo muy en mente qué es lo esencial, ¿no? que también esto nos ha enseñado el estar en esta situación. Y menciono todo esto porque... Todo esto pareciera que de repente fue como un desafío muy grande y entonces empezamos todos a sentir que nos íbamos a quedar atrás. Como yo lo decía en algunos otros... este eh, podcast o en algunos artículos que he subido en LinkedIn de repente la parte de la competencia tampoco estaba tan sano ¿no? y sigue existiendo a mí me llama mucho la atención cuando alguien pone en algún post eh, ya tenemos o ya somos cinco mil tant y tantos, ¿no? entonces este, esta parte de contar todo el tiempo cuántas personas te mandan solicitud, cuántas personas te dan un like, cuántas personas te aprueban y que de repente no identifiques ni siquiera quién es la persona que te está dando el like y, y si realmente está leyendo la información que subiste o está viendo eh, lo que publicaste o si solo reaccionó porque le apareciste y todo el mundo le dio like y entonces él también te dio like, yo siempre valoro más los comentarios que, que hay abajo y, las, y identificar que las personas que generalmente te, te comparten, te dan una retroalimentación, eh, sabes qué Qué, ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es su manera de pensar? Eh, ¿Has visto sus posts y también te sientes identificado? Y de esto también vamos a hablar porque creo que también es importante replantearnos qué queremos en nuestra vida, ¿no? Si sí, llenarlo de muchos likes o, llen, o que esté presente las personas que nosotros queremos que estén presentes y ahorita creo que podemos compartir algunas preguntas para eso. Entonces, esto que es un desafío y que de repente saca la parte más oscura de nosotros o puede sacar la parte más brillante de nosotros... Nos va a ayudar mucho a hacer la diferencia entre estas dos cosas, cómo vivamos y cómo nos replanteemos este desafío. Creo que todo está en eso, ¿no? Y a mí me surgió esto cuando vi en una publicación cómo cuando Walt Disney decidió abrir sus parques, eh, eh, pues bueno, sus, sus parques de, temáticos de, de Disney con todo lo que trae consigo que sabemos que Disney ya es una de las empresas que mejor lleva la parte de servicio de cliente y que todo el mundo trata un poco de replicar eso y trata de conocer y que eh, es una metodología que ya se utiliza para enseñar y para poder tener como propósito el manejar una excelente atención y, y que esto sea un distintivo de tu empresa. Pues bueno, el Disney lo que se planteaba era que justo una manera distinta de llevar un proyecto. Entonces, cuando nosotros estamos enfrentándonos a una situación nueva que es como esta, o cuando estás emprendiendo, o cuando estás eh, tratando de dar una solución hacia algo que es muy importante y que, y que quieres que sea de manera distinta y no quieras sufrirlo, piensa en, en esta manera que tenía Disney de hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, él dijo... Nosotros no vamos a tener clientes, nosotros vamos a tener eh, visitas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a atender a nuestras visitas? Y esto hace que veas totalmente distintas las cosas. Cuando ves un cliente es, ¿qué hago para que el cliente sienta que lo que está pagando realmente vale la pena y vale eh, cada cosa que peso que está invirtiendo para el servicio que nosotros estamos dando? No, si lo replanteas distinto, como por ejemplo él en su caso lo hizo, de no vamos a tener clientes, vamos a tener visitas, piensas totalmente distinto y te abres a más posibilidades para poder hacer las cosas de manera diferente. Otra eh, reformulación que él tuvo fue, yo no voy a tener colaboradores o no voy a tener empleados, lo que voy a tener van a ser, eh, va a ser elenco, entonces, ¿qué es lo que quiero que haga mi elenco? Y entonces justo identificas qué es lo que tiene, tanto lo que tiene que saber la gente que, o las características que tienen que tener las personas que van a estar dentro de, de tu organización o de este proyecto, y también qué es lo que quieres que ellos aprendan para que lo puedan transmitir. Entonces, estos dos puntos que son tan sencillos, si se dan cuenta, son tan eh, simples por llamarlo así, hacen toda la diferencia y es solo la manera en cómo vemos distinto un desafío, un problema o... El enfrentarnos a una cosa nueva, ¿no? Y creo que esto lo podemos hacer con esta oportunidad acerca de lo que está pasando y es lo que ha estado sucediendo. Creo que las personas que de repente están como un poco arrebatadas y de verdad, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo lo llego a notar en las publicaciones y de repente cuando ves que las personas también se pelean en los comentarios, en las publicaciones y te quedas un poco pensando, ¿qué está pasando por la mente de estas personas?, te das cuenta que están constantemente viendo pues una lucha entre lo externo entre tú, entre el entorno y no una posibilidad de hacer las cosas de manera distinta y tiene que ver en cómo estamos afrontando y cómo estamos viviendo las situaciones creo que es así, no así de simple cómo estamos tomando algo muy personal cómo estamos tomando algo como si fuera un problema cómo lo estamos viviendo de una manera tal vez eh, muy incómoda todo esto la verdad es que es lo que hace toda la diferencia y eso habla también mucho de cómo nos conducimos como un poco por la vida y que podemos cambiarlo. La, aquí el punto es que podemos cambiarlo y podemos decidir hacerlo de una manera diferente. Y para esto creo que justo lo que tenemos que poner en práctica es esto que decíamos, poner esta parte de creatividad, de emociones y de imaginación. Entonces, si vemos esto como una oportunidad para hacer las cosas distintas, veámoslo en todos los aspectos que tiene nuestra vida, ¿no? Entonces, eh, lo primero es, creo, no, tener, no perder la capacidad de poder sonreír. Yo sí le doy un, una eh, connotación muy importante al, al tema de la sonrisa, porque la sonrisa es... Eh, una expresión que te ayuda y que te abre las puertas de cualquier lugar. ¿no? Y más si es genuina la gente, también podemos identificar de manera consciente o inconsciente cuando alguien está sonriendo de manera genuina o cuando alguien lo hace por mero, mera formalidad o porque es una manera de conducirnos. Entonces, ¿qué, qué trae consigo sonreír? Pues es el la primera cara que le das a cualquier situación, ¿no? el conocer a alguien, como decíamos, el, estamos viviendo esto, pero no por esto tengo que dejar de sonreír, ni dejar de ser amable, ni dejar de darme la oportunidad de sentirme bien. Entonces, eh, también el sonreír hará que las situaciones se vivan de manera distinta en nuestras casas. Eh, por ejemplo, para quienes tenemos hijos, la manera en cómo nos van a afrontar esto también será para ellos un ejemplo de cómo afrontarán esta situación eh, o, o estas situaciones muy parecidas más adelante ¿no? porque eh, como siempre lo hemos dicho como papás o como adultos lo que podamos decir en palabras nunca tendrá el mismo impacto que lo que podamos demostrar en nuestros actos con nuestros hijos o con los pequeños siempre tendrá mucho más validez lo que ellos vean como ejemplo entonces no, el que estemos preocupados no quita que tengamos eh, momentos en, la que, en los cuales no la pasemos muy bien. Otra parte de la sonrisa es, eh, pues bueno, cuando sonreímos, el practicarlo, nuestro cuerpo y nuestra mente eh, actúa como si de verdad nos estuviéramos sintiendo bien, que la intención es que si nos sintamos así. Y libera las sustancias y las hormonas que debe liberar porque nos sentimos contentos. Entonces también practiquemos eso. Tratemos, ya lo habíamos dicho muchas veces, ¿no? de no enfocarnos en este problema y entonces de ver cosas divertidas, por muy absurdo que pueda ser. Y no es perder el tiempo. es Ahorita tenemos eh, espacio para poder hacerlo y hay que aprovecharlo. ¿no? Como decíamos, no es perder el tiempo. Y el de estar todo el tiempo ocupados no significa que estamos siendo productivos. Entonces démonos este espacio para sonreír. Otro de los puntos a los que nos puede ayudar es la parte de las relaciones con eh, nuestra pareja. ¿no? Uno de los puntos por los que la gente tiene mucho desapego a su pareja es por el tema de sonreír y de pasar buenos momentos. Entonces hay veces que, por ejemplo, cuando hay rupturas o hay un tema de infidelidad y las eh, personas que deciden ¿no? hacer esta parte de rompimiento o que deciden ser infieles, ...se les ve con alguien que a lo mejor... ...físicamente no, no es tan agraciada... Como, ...como su pareja... ...o tan agraciado como su pareja... ...a veces dicen... ...oye, ¿por qué no? ...si, si estaba mucho más guapa o guapo... Este, ...su pareja... ...pues bueno, aquí hay un tema importante... ...y es la capacidad que tienes de sonreír... ...y de pasártela bien... ...entonces pongamos en contraste estas dos cosas... ¿no? ...cuando estás con tu pareja... ...y entonces todo el tiempo son peleas... ...o contestaciones... Este, ...hirientes importantes eh, prefieres no interactuar para que no se moleste y eso es lo mejor que puedes recibir que no haya una mala contestación y entonces del de, otro lado te encuentras con personas que tienen esta capacidad de divertirse de, de no pelear de ver las cosas de manera distinta te atrae más eso y otra vez es solo tiene que ver con una cuestión de actitud no y a lo mejor si dirás bueno pero eh, es una manera eh, distinta de ser de las personas y eso no es un motivo para... No, pero nuestra mente sí no lo pide. O sea, al final siempre las personas que caen mejor, siempre las personas que tienen mayores oportunidades son las personas que tienen esta capacidad de estar mucho más tranquilos ante las situaciones de la vida, de reír, de sí hacer y actuar, pero no por eso pasarla mal. ¿no? Entonces para mí la sonrisa es muy, muy importante y creo que este es uno de los puntos también fundamentales y que no que yo les invitaría a que no lo perdamos. Otra es eh, el que nos demos cuenta que el desafío no solo, o, o el desafío no es eh, la situación que estamos viviendo, es cómo afrontamos las cosas como adultos. Ese es nuestro desafío, porque creo que, aquí es donde radica la diferencia entre quienes estamos eh, tomando algunas decisiones y quienes tomamos otras para hacer las cosas y para afrontar esto ¿no? y, y tiene que ver con el tipo de adultos que, que somos creo que aquí lo que podemos hacer es replantearnos y hacernos las siguientes preguntas que nos van a ayudar muchísimo para decidir ser los adultos que nos imaginamos de niños que queríamos ser una es ¿Qué tipo de vida queremos? Creo que este es muy importante porque definitivamente ahorita podríamos decir no esta. No esta en la que no tengo el poder de decidir si puedo salir o no. No esta en donde no puedo hacer lo que más me gusta y con esto quiero decir también, por ejemplo, trabajar, ¿no? salir a trabajar. No en la que me siento limitado en muchos aspectos, en la parte económica, en la parte de estar solo en casa, ¿no? de sentirme saturado, de sentirme angustiado. Entonces... Seguramente estas serán las primeras respuestas, pero si nos vamos más profundo también podremos ver en, eh, si este es el tipo de vida que queríamos, la que tenemos al voltear y ver el, a qué nos dedicamos profesionalmente, por ejemplo, este, si el trabajo que tenemos es el que queríamos y si es en el que nos gustaría seguir pasando el tiempo que ya hayamos pasado y entonces comenzar a tomar decisiones. No, no es a lo mejor el momento para hacer y y reaccionar de una manera inmediata pero siempre para empezar a contemplarlo y entonces decidir qué es, cuáles son los pasos que tendríamos que dar para que eso sí se logre yo eh, voy a hacer aquí otra referencia a Disney yo soy una eh, fan de Mary Poppins y entonces yo sí creo en la parte que dice Mary Poppins acerca de que todo trabajo debe tener algo divertido y lo creo tanto que en el momento en el que uno de los mejores trabajos que, que tuve dejó de serlo, fue en el momento en el que decidí moverme, ¿no? porque ya no era la parte en la que me, me divertía, ya no era la parte en la que sentía que era yo y entonces decidí hacerlo. Pero esto pues, seguramente cambiará para cada uno de nosotros, eh, yo solo lo que quiero es como, eh, que ustedes se planteen la parte de, de si el lugar en el que están, a lo que se dedican y lo que hacen todos los días es lo que quieren seguir haciendo una vez que esto se termine ¿no? y si vale la pena levantarnos todos los días por lo que estamos haciendo porque hoy nos hemos estado dando cuenta que cada día y cada hora vale ¿no? y que el, la concepción que teníamos del tiempo y la percepción que tenemos del tiempo ha cambiado muchísimo el día de hoy entonces seguramente cuando salgamos le vamos a dar un valor mucho más grande a eso y podemos replantearnos y decidir eh, qué hacer otro de los puntos acerca de la vida que queremos es qué personas queremos en nuestra vida y con esto podemos hacerlo incluso como si fuera un casting ya saben el, qué características deben de tener estas personas que deben de estar en nuestra vida deben de ser Justo por ejemplo como personas sonrientes deben ser personas que tengan buen humor, deben ser personas que puedan hablar acerca de sus emociones, que puedan compartir la parte de sus anhelos, que eh, no sean personas aprensivas, que sean personas en las que se puedan confiar, que sean personas eh, con las que te puedas imaginar que si sucede algo malo podrías apoyarte o podrías eh, tener incluso solo esta parte de... De escucha, ¿no? No necesariamente como un apoyo, sino como este escucha sin ser, eh, o, que te ha, o que hagan un juicio acerca de eso. Eh, ¿Qué tipo de personas estamos rodeados? Y esto también nos va a ayudar mucho a darnos cuenta de qué es lo que hemos estado haciendo y con, con qué personas eh, compartimos nuestro tiempo, ¿no? Con quienes compartimos nuestra energía y con quienes también estamos... Eh, invirtiendo la parte de nuestro conocimiento, de nuestro tiempo de nuestras emociones, etcétera, porque de repente nos damos cuenta que también hay personas con las que todo el tiempo podemos decir ah, esto, es que esto me choca ¿no? y eso decir solo me choca y no hacer algo pues también habla mucho de nosotros entonces eh, hemos visto muchos posts en los que dicen que también se vale alejarse de familiares que de repente no aportan cosas muy buenas y que eh, pues podrían ser un poco perjudiciales para nosotros. Entonces, si esto lo, lo contemplamos hasta en esa parte, ¿por qué no hacerlo en la parte de nuestras amistades por muchos años que tengan con nosotros? Entonces, creo que esto es muy válido. También es, es válido decidir eh, con qué amistades poner un poco de distancia, con qué amistades queremos seguir más cercanos. Porque de verdad, una de las cosas que también nos hemos dado cuenta, y seguramente lo viviremos así ahora, es que en estos momentos no necesitamos más cargas y de repente cuando alguien viene y te carga acerca de cosas que, que no son tuyas, te das cuenta que es algo con lo que has estado lidiando todo el tiempo con esa amistad, pero ahora que las cosas se agudizan mucho más es cuando nos podemos dar cuenta que no lo queremos. Entonces creo que esto también es muy válido y podemos hacerlo y podemos decidir qué amistades sí y qué amistades no queremos en nuestra vida y qué personas nos queremos rodear. Y con esto también... Eh, me refiero a partes y decisiones importantes, como incluso hasta de nuestra pareja, ¿no? este de, como decíamos, amistades de años y de la familia. Entonces, decidir cómo nos vamos a relacionar, decidir cómo, si podemos expresar y si queremos comenzar a, a, a decir lo que sí nos gusta y lo que no nos gusta para rescatar algún tipo de relación o definitivamente ya no hacerlo, creo que es muy válido. Y es muy válido porque es nuestra vida y es muy válido porque estos son los días que siguen pasando y que en cada uno lo que hagamos o no hagamos, ya nos dimos cuenta que cuenta muchísimo. La otra es el entorno familiar que estamos creando. Y creo que esto también nos va a hacer mucho sentido porque fueron de las primeras cosas que se empezaron a hablar cuando supimos que íbamos a tener que estar en cuarentena, ¿no? en las situaciones en casa como se han estado viviendo, en las que desafortunadamente por las cosas que vemos en las noticias acerca de la violencia, que ha crecido el número de llamadas acerca de eh, pedir ayuda por parte de mujeres que sufren violencia, etcétera, pues nos damos cuenta que no hay dinámicas muy buenas en casa y que en algunas seguramente no llegan a estos puntos, pero tampoco la pasan muy bien. ¿no? Yo veía eh, también en en un programa el tema de, de la gente sí, sí está en un mismo espacio pero cada quien está haciendo algo no eh, sí tenemos nuestras actividades pero en los momentos en los que podemos compartir cada quien está en una habitación y cada quien está aparte y esto también habla mucho del tipo de entorno que queremos, entonces podemos eh, decidir cambiar eso no proponerlo y como yo decía, principalmente para quienes tenemos que dar un ejemplo de cómo lidiar ante estas situaciones para nuestros hijos, eh, creo que es un buen momento para enseñarles que los problemas se pueden resolver eh, de una manera tranquila, no siendo serenos, este, que situaciones como esta podemos cambiarlas poniendo en, en juego la parte de la creatividad, que podemos eh, solucionar cosas también dejándonos un poco eh, darle cabida a la parte de, de nuestra intuición que hemos hablado también acerca de esto, del sentido común y cuando hablemos de esto y cuando ellos nos ven interactuando con esto, también que vean que en estas soluciones ponemos la parte de nuestros valores, que es muy importante y que nos demos la oportunidad de ver las cosas mediante la curiosidad, que también es un punto que, de los niños que nosotros de repente perdemos, ¿no? entonces la curiosidad es un punto muy importante cuando de repente nos, nos podemos dar el espacio de cambiar eh, estas preguntas y ser más creativos y de es, querer estar a la expectativa para saber cómo va a eh, funcionar esto y cómo vamos a ir haciendo nuestra fórmula para poder eh, pues tener una vida distinta y poder tener la vida que nosotros eh, nos estamos replanteando. También eh, ayuda muchísimo. Entonces, cuando respondamos todas estas preguntas, podemos ir eh, identificando cuáles son los factores o el factor común que sale en estas respuestas en cada una de las áreas. Y con esto podemos ir haciendo la fórmula para que nuestra vida sea distinta. no Y podemos ver si a lo mejor le damos más peso a la parte de, de compartir, a la parte... Este, de calidad humana o a la parte de creatividad o a la parte de, de ser personas que, que buscamos constantemente el crecimiento. No sé, cada, esto variará para cada uno de nosotros, pero creo que es una buena oportunidad para verlo y, y sin querer estamos dándonos cuenta que ya estamos haciendo y estamos replanteando esta situación, este desafío de una manera distinta. ¿no? Estamos haciendo y trabajando un punto que es muy importante para nosotros, que es definir qué es lo que queremos y cómo queremos eh, que sea la vida que en algún momento pues, fuimos un poco medio construyendo y que en el ir y venir de las situaciones que se nos fueron planteando pues, fue a lo mejor cambiando y que nunca nos hemos dado este espacio para detenernos y pensarlo. Y no es hacerlo como, como al inicio de de esta contingencia lo, contingencia lo estábamos haciendo, como acerca de qué no, qué no estábamos haciendo y cómo eh, ponernos hábitos y este tipo de cosas. No, tiene que ver más con una parte como de esencia de nosotros, de eh, cosas que no nos hemos permitido ver y que yo creo que todos tenemos cosas muy buenas que de repente las hemos hecho un, a un lado porque precisamente el trabajo que realizamos las personas con las que eh, compartimos pues no dan cabida a, esta, a estos puntos y es aquí cuando entonces también nos preguntamos cómo eso nos hace cambiar y cómo eso también nos hace ser las personas que a lo mejor no necesariamente eh, disfrutamos ser y nosotros deberíamos sentirnos muy, muy a gusto con las personas que somos, con las decisiones que hemos tomado, hayan sido buenas o malas, deberíamos de sentirnos contentos, deberíamos de sentirnos eh, en, en un espacio que es nuestro espacio, en una mente que es nuestra mente y en un cuerpo que es nuestro cuerpo, en donde estamos en, en tranquilidad y en donde somos felices y en donde somos eh, las personas con las que mejor podemos interactuar y con las que mejor nos podemos llevar, porque irónicamente, no sé si todos... Eh, pues nos sentimos a gusto con las personas que somos ¿no? y si nos llevamos bien con nosotros mismos y si hay veces que cuando volteamos atrás nos detenemos un poco en darnos cuenta acerca de las cosas que hemos hecho porque no todas a lo mejor nos dejan un buen sabor de boca y entonces aquí es donde nos damos cuenta que no hemos sido a lo mejor lo que realmente queremos ser ¿no? y que no hemos actuado realmente de la manera en la que nos gustaría actuar entonces creo que este puede ser un buen punto para poder eh, a trabajar acerca de nosotros. Y otra de las herramientas que me gustaría compartirles para que nos demos este espacio es poner en práctica algo con, con esta parte que estamos tomando de, de las cosas que hemos dejado a un lado y que seguramente nos han ayudado, en como decíamos, en este desafío, en esta parte de trabajar acerca de nosotros y que nos pueden ayudar también más adelante para seguir teniendo esta apertura hacia las cosas, eh, y que tiene que eh, o sigue de, en relación a la parte de cómo nos planteamos eh, las situaciones que es cómo respondemos ante ellas y a veces las respuestas tienen mucho que ver con las limitaciones que vemos al inicio entonces cuando, por ejemplo, en el trabajo viene un proyecto nuevo, viene una situación nueva lo primero que pensamos es en lo que nos va a costar eh, mayor trabajo o en lo que se nos va a dificultar eh, más, ¿no? Y es una manera que tenemos en automático de pensar porque a lo mejor primero vemos la parte de riesgos. Si lo hacemos así, podemos cambiar esta parte de los nos, que es como la primera palabra que pudiera salir como de no podría hacer esto, no podría darme el permiso para tal, no contaría con tal, no sé, como todo este tipo de cosas por los sí. ¿no? Y entonces vi una práctica que también me parece que es muy buena y que les invito a que lo podamos hacer a lo mejor por una semana y darnos cuenta cuál es el resultado. Entonces, esta dinámica eh, pongámosla en juega y en práctica con otro adulto. Si tenemos y compartimos nuestra casa con otro adulto, si tenemos pareja, etcétera hagámoslo. Y entonces pongamos una situación, por muy absurda que pueda ser, y veamos cómo responde. Entonces, no sé, si decimos, eh, oye, me gustaría hacer una empresa en la que... A lo mejor la gente, en lugar de, de dar un servicio a las áreas de recursos humanos, que es a lo que yo me dedico, eh, de una manera muy profesional y hablando acerca de todos los conceptos que hablamos y de las metodologías, etcétera, podamos explicarlo todo por medio de juegos. Y entonces... Eh, pues estaría muy bien que, que cada uno de nosotros, en vez de ser nosotros, fuéramos un personaje. Y entonces, estoy inventando, ¿eh? Y entonces, que, que esta persona, esta otra persona, nos pueda responder con un sí, y, y entonces aporte algo más. Y entonces, a lo que él proponga, nosotros responder sí, y, y aportar algo más. Y a lo mejor puede ser algo muy absurdo, pero en el momento en el que lo vamos haciendo, nos damos cuenta que nos estamos dando esta posibilidad de abrirnos. Y hay veces que con este tipo de cosas pueden salir cosas muy interesantes. ¿no? y cosas en las que nos estamos dando la oportunidad de crear mediante el juego. Entonces sabemos que el juego es una de las estrategias y una de las maneras de enseñar y de aprender y de crear eh, más eficientes que existe, porque tiene que ver con esta parte que decíamos que tienen los niños, que es creatividad, las emociones y la imaginación. Entonces con este ejercicio vamos a hacer y poner en práctica estos tres puntos. El, si, si hacemos lo contrario, que es lo que generalmente hacemos, no, ¿por qué?, eh, viene la limitante luego y a lo mejor la respuesta del otro lado es mmm, está bien, ¿no? si nos damos cuenta, en la misma respuesta viene ya la parte de limitación y de que la otra persona ya no aporte sin embargo, en el sí y eh, viene esta parte de, hace, de, sí, de invitar a la persona a que siga eh, aportando y también de estar abiertos a lo que nos está proponiendo. Entonces está padrísimo porque también son dos puntos eh, muy simples que nos pueden ayudar a seguir construyendo y que lo podemos hacer en cualquier ámbito de nuestra vida y que podemos hacerlo incluso de juego con nuestros hijos. ¿no? Entonces este punto también nos puede ayudar mucho y podemos ponerlo en práctica, en, como decía, en diferentes ámbitos, incluso en la parte laboral, y les invito a que hagan este ejercicio con una, un adulto más para que puedan ver que se siente esta parte de darte el permiso para crear y de imaginar y por muy absurdo como les decía que pueda ser la respuesta porque a lo mejor podríamos darnos cuenta que para sorpresa de nosotros la persona que está enfrente pues tiene ideas muy muy creativas y que su imaginación cuando le das este permiso pues vuela y puede ir mucho más eh, adelante acerca de cualquier tema más de lo que nosotros creímos que conocíamos a esta persona, que es una de las cosas que nos está sucediendo en este encierro, en cuarentena, que de repente no nos damos cuenta de quién es la persona con la que estamos compartiendo, ¿no? Entonces, esta es una manera de poder hacer también, y de compartir y conocer de una manera, creo, positiva y divertida. Y pues, bueno, ya casi se me está yendo el tiempo, como siempre me pasa, pero como les decía, este, este episodio la intención es que fuera una manera distinta de hacer las cosas, de cómo nos podemos dar cuenta que el plantearnos los desafíos de manera distinta nos da apertura para muchas cosas que nos estamos dando el permiso para hablarnos a nosotros de una manera también no tajante como de, oye, tienes que ser mejor oye, tienes que cambiar, oye, en estos días tienes que hacer esto, no, sino hacerlo como un poco mediante el juego sí ser distintos, yo creo que que si sí, no es que tengamos que cambiar necesariamente como de, ah, no, tienes que ser visible la parte que cambie, pero yo creo que sí tiene que haber un proceso acerca de esto que está pasando, porque es una situación, como yo siempre digo, extraordinaria en la que no nos hemos encontrado en, anteriormente y que si no nos mueve de alguna manera, si no nos mueve en la parte profesional, si no nos mueve en la parte personal y demás, es que algo ahí está extraño, porque yo no creo que esto el ver eh, tantas tanta vulnerabilidad de, de una manera tan conjunta no donde estamos eh, sumergidos pues todo el mundo eh, donde nos hace sacar la parte a la que más le tenemos miedo que es a la parte de la muerte a la parte de, eh, de estar perdiendo todo el tiempo cosas porque hemos estado como en un proceso de pues mini duelo por llamarlo así porque hemos perdido pues en nuestra libertad para poder salir a trabajar, nuestro espacio, porque entonces ya estamos todos siempre en, en un mismo lugar, nuestra concepción del tiempo, los planes, eh, la parte de nuestra salud, las personas que están falleciendo, etcétera, pues esto también, si no nos mueven, yo creo que es difícilmente es, es que sea algo natural. Yo creo que por naturaleza de las personas tendríamos que tener una respuesta ante eso. No quiero decir que todas las respuestas tienen que ser iguales, pero sí tendría que haber una interpretación y una respuesta acerca de lo que estamos viviendo actualmente. Y hacerlo de esta manera nos podría ayudar mucho. Y pensar en que las generaciones que vienen tienen mucho eh, que aprender de esto de una manera positiva porque se van a enfrentar a situaciones más parecidas a esto que las que nosotros nos hemos enfrentado y, y que ellos puedan tener esta capacidad para asumir los riesgos sin tener que vivirlos con tanta ansiedad como al inicio vivimos esta parte, de ser valientes y de decidir hacer cambios en nuestra vida, de mediante la curiosidad, la creatividad, la intuición y la imaginación, saber que, que podemos crear, que podemos tener una vida mejor y con mejor me refiero a que estemos satisfechos con ella que nos sintamos a gusto de las personas con las que nos estamos rodeando, con las personas con las que trabajamos con las personas con las que decidimos hacer eh, contratos, empresas, etcétera porque el matrimonio pues, también es un contrato ¿no? los trabajos son un contrato las amistades también de repente se convierten en un contrato y saber que esto que estamos poniendo en juego son cosas que no se pueden suplantar en la parte profesional y por muy modernas que sean las cosas, siempre se va a necesitar de estos elementos que son los que nos están rescatando hoy en día. Entonces creo que es una buena oportunidad para hacerlo de una manera distinta para, para ver las cosas. Y vuelvo a recalcar, el desafío está en replantearnos las cosas de manera distinta. Entonces si lo hacemos así, podemos darnos cuenta... En, de por qué hay personas que sonríen como les decía, ante estas situaciones, pues porque han decidido ver las cosas y la problemática de otra manera y darle más peso a las cosas que puedan ser más importantes y no saturarnos con cosas que no podemos controlar, con las que sí hacerlo de la mejor manera y no perder esta capacidad de asombro, de creación, de, de apoyar a los demás que tiene que ver con las emociones y con la empatía y de principalmente que en todo esto pues nosotros sigamos siendo las personas que, que queremos ser ¿no? y que nos sentamos a gusto con estas personas que somos. Y para cerrar, eh, pues creo que, eh, como les decía, en este punto de que es extraño si alguien no le inmuta esto que está sucediendo, me gustaría cerrar con una frase que dice, lo contrario de la valentía no es la cobardía, es el conformismo. Entonces, si algo nos sucede con lo que estamos haciendo, pensemos en qué de las cosas nos estamos conformando por no querer ir más allá y por no querer contestar a estas preguntas que nos podemos hacer y que podemos tener la vida que queramos eh, y querramos tener. De repente nos da un poco de flojera este, hasta afrontar las cosas con las que estamos en eh, desagusto, ¿no? ¿Por qué? Porque nos conformamos. Con las situaciones que tenemos, porque nos conformamos con los trabajos que tenemos, porque nos conformamos con el malestar que vivimos, porque creemos que la podemos pasar peor y no pensamos que lo podemos pasar y vivir mejor. Y nos conformamos con temas que nos puedan doler y que nos puedan molestar, porque es mejor seguir haciendo lo que ya sabemos hacer, arriesgarnos a hacer algo distinto. Y entonces, ¿cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nosotros? No hemos tomado decisiones poniendo primero la parte de, de no arriesgarnos, no ser valientes y entonces conformarnos con esto. Y creo que la vida nos está enseñando en este momento que no es momento para conformarnos, que es momento para ser valientes, para crear y para estar en bienestar. Entonces espero que les haya gustado. Sé que fue un episodio distinto, pero creo que nos ayuda y que vale la pena darnos cinco minutitos, pensar en este, en estas preguntas, pensar en estos niños que éramos y que teníamos toda esta capacidad y que podemos volver a ser y como les decía, pues bueno, mañana es día del niño, entonces démonos este permiso de ser estos niños, de regresar y pensar qué era lo que queríamos cuando, eh, queríamos ser cuando éramos adultos, cómo queríamos vivir bien y cómo teníamos todas estas herramientas a la mano que todavía están y que solo hay que sacarlas y desempolvarlas, entonces espero que les haya gustado. Eh, que mayo sea un eh, mes mucho mejor al que hemos tenido o los que hemos tenido y que eh, vengan mucho más pretextos para hablar de cualquier cosa, tomar un café y seguir compartiendo. Linda tarde. Muchas gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio con un pretexto más para hablar de otro tema.